0: município de Maputo vai multar quem provocar poluição sonora com festas barulhentas.
1: Série especial à fronteira mostra os constrangimentos causados pela onda de roubos em Ressano Garcia.
0: Moçambicanos sonham com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras com o levantamento da medida
1: noutros países. Surto de febre aftosa na África do Sul, dita interdição da importação de carne e derivados.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O município de Maputo vai multar quem promover festas barulhentas nos diferentes bairros. Alguns
1: munícipes até que concordam com o combate à poluição sonora, mas consideram o valor das multas exagerado.
2: Cenários de convívios com música com volume alto têm-se assistido nos diferentes bairros da cidade de Maputo. Problema de poluição sonora que tem incomodado alguns munícipes, como é o caso do senhor Mafait, que reside no bairro da Machaquena.
3: Quando é fim da semana há muito barulho, você não apanha sono, então, epa, às vezes é um pouco chato. Muitos homens agora trabalham à noite. Então, de dia, tem que descansar. Agora, com aquele barulho, às vezes, faz mal.
2: O município de Maputo garante que continuará a apertar na fiscalização para acabar com a poluição sonora. Alguns municípios entendem que a questão da poluição sonora deve efetivamente ser combatida nos diferentes bairros da cidade de Maputo. Contudo, entendem que as taxas já estabelecidas para os que não respeitarem esta norma são, de alguma forma, exageradas.
4: Queremos deixar bem claro que, esta postura só aplicar-se-á a todos os municípios que violarem esta postura. Eu me refiro, eh, por exemplo, a situações ligadas a, a manifestações festivas, em que não há bloqueio da via e nem há poluição sonora não é objeto desta postura. Significa que só em casos de violação desta postura é que poderá incorrer em algumas sanções.
2: As autoridades municipais vão multar quem não respeitar as regras.
4: Em caso de incumprimento, está previsto, no entanto, na postura sobre a poluição sonora. Eu me refiro, por exemplo, aos estabelecimentos de restauração, bebidas e afins, se for pela primeira vez. A medida é de 10 mil meticais sobre a poluição sonora. Em caso de reincidência, esta multa pode se triplicar.
2: O valor da multa por poluição sonora em residências é de 1.500 meticais.
4: É correto, né? Quando dizem que primeiro
3: aproxima-se a estrutura do bairro, não sei o que, é exagerado, no conselho
5: as taxas. Mas quanto ao controle da poluição, bem a medida.
2: O município de Maputo vai, igualmente, continuar a combater a poluição sonora nos veículos.
4: Principalmente no transporte escolar. Para este caso, a polícia municipal irá prestar muita atenção eh, ao transporte escolar, tá, também pela natureza da própria atividade, está a transportar petizes, é preciso uma atenção eh, redobrada para estes casos. E em caso de poluição sonora em viatura de transporte de passageiros, a, a, a sanção eh, vai até a apreensão de veículo, é a, a remoção de todos os instrumentos catalisadores de poluição sonora no parque da Polícia Municipal.
2: A postura sobre a poluição sonora foi revista em 2015 e as autoridades já vêm fiscalizando desde 2021.
1: É o combate à poluição sonora na cidade de Maputo. Seguimos com mais notas informativas. Alunos na escola primária completa da Matola Gar estudam ao relento há cerca de três anos.
0: A transferência de algumas turmas da escola secundária de NCOB para a escola primária completa da Matola Gar por detrás da situação delicada.
6: São 23 turmas ao relento. Alunos debaixo das árvores que servem de salas de aula. Processo de ensino e aprendizagem improvisado. A pequena Lucília frequenta a sétima classe e mesmo sentada na capulana, vê esperança de dias melhores.
7: Ela estava muito desentando numa carteira.
6: Se por um lado usa-se capulanas como carteiras, por outro usam-se blocos que sobraram das obras da construção das salas de aula a nível aqui da escola primária completa da Matola Gar. Uma situação que, de certo, inquieta não só a escola, aos professores, igualmente aos alunos. Alzira tem nove anos, frequenta a quinta classe na mesma escola e já sentiu o prazer de sentar numa carteira. E o seu maior desejo é voltar a esta fase.
7: Foi muito bom. Queria voltar a entrar nas salas outra vez.
6: E quando chove aqui, quando está frio, como é que
7: Nós vamos para os corredores.
6: Mas mesmo nos corredores não apanham frio.
7: Apanhamos. Não é tão confortável como as salas.
6: A falta de salas suficientes na escola secundária de NCOB propiciou a transferência de algumas turmas para esta escola.
8: Então, dado o momento que sai a escola secundária, já não vai existir mais as salas sombras.
6: Visto que lecionar ao relento é uma das últimas alternativas. Quando chove, os alunos sabem que não há aulas.
8: É, nesse período, é, praticamente, é, por não existir salas suficiente tinha que ficar sem aulas.
6: A professora Irena tem que se aplicar para que os alunos se concentrem na aprendizagem num local de repouso.
0: Conforme estamos a ver, as turmas também estão próximas uma da outra, o ruído acaba também atrapalhando. Estar aqui ao relento não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas enfim, alguma coisa estamos aqui a fazer, sim.
6: Recentemente foram entregues 10 salas novas à escola, o que minimiza o número de alunos ao relento, Mas ainda assim... Pais de encarregados de educação apelam para que sejam construídas mais salas de aula.
9: Até agora, crianças estão fora. E é isso aí dói muito. -do, Talvez como dia de hoje, essa chuva, a criança tem que sair da sala, correr, se esconder.
6: Mais do que isto, pais de encarregados de educação também pedem para que as crianças tenham acesso aos livros, para na fase em que não podem estar na escola devido às condições, tenham o material para lhes nortear.
9: Nós estamos a pedir né, ao nosso governo que nos ajudem, né, que as crianças recebam os livros, porque nós sabemos que os livros aqui é ajudam mais.
6: Segundo a direção da escola, brevemente os alunos poderão voltar às salas de aula, com a saída dos alunos da escola secundária Nencobe.
0: Aumento de assalto nas estradas sul-africanas preocupa transportadores moçambicanos
1: que fazem viagens para a chamada Terra do Rande. Há dias, inclusive, foi morto a tiros um motorista moçambicano em Joanesburgo.
10: Terminal Internacional da Baixa na cidade de Maputo, As Moscas. Há transporte, mas não há passageiros para o principal destino, a vizinha África do Sul. Os transportadores moçambicanos estão a ser assaltados nas estradas sul-africanas. Há dias... O motorista de transporte que faz a rota maputo johannesburg foi morto a tiro ao longo da rodovia N12 em Delmas, na África do Sul, quando seguia com passageiros em direção à capital moçambicana. O medo tomou conta dos transportadores que relatam o terror vivido nas estradas sul-africanas. Na semana passada, segundo a polícia sul-africana, seis autocarros foram atacados a caminho do Cabo Ocidental.
8: Eles conseguem mandar parar um carro que tem 15 passageiros ou um autocarro. Um autocarro, por exemplo, um autocarro Majugar ou Intercape. Mandar parar e assaltar todos que estão dentro do macho -bombo ou dentro do táxi. Levam dinheiro, levam, levam carteiras, levam telefones. Até podem te, te, te tirarem roupas das pessoas, deixarem nuas, todas dentro do carro.
5: Às vezes ele está com roupa de polícia, manda parar o carro, você como motorista tem obrigação para mandar, mas depois já começa a já sair a arma, começa já a levar todos os bens dos nossos passageiros.
10: Com a retoma dos assaltos, os transportadores viajam em colunas e evitam viagens noturnas à terra aturante. E com o recrudescimento dos assaltos a motoristas na África do Sul, quem sofre não são apenas os motoristas que fazem este percurso, maputo Johannesburg ou a diferentes pontos da vizinha África do Sul, também os passageiros... Como podem perceber, nesta viatura não há nenhum passageiro neste local devido a esta insegurança nas estradas sul-africanas. Portanto, há uma incerteza nos próximos dias o que, é que pode acontecer com este negócio de viaturas que saem de Maputo para a vizinha África do Sul, cujos passageiros sentem-se retraídos devido a esta insegurança na vizinha África do Sul.
8: Já não estamos a saber o que, é que eles querem, porque ao menos se eles, eles roubassem, não nos matar. Isso havia de ser mais ou menos, porque amanhã vamos trabalhar. Agora, se ele te mata, aquela gente que você transportou, fica como ali na rua? ali É pânico.
10: Os motoristas pedem coordenação das autoridades policiais moçambicanas e sul-africanas para estancar a onda dos assaltos.
0: Seguimos com outras notas. Em muitos países deixa de ser obrigatório o uso das máscaras.
1: Numa altura em que para os moçambicanos ainda é obrigatório, alguns cidadãos sonham com o fim da medida, ou seja, querem respirar ar puro.
6: O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou nesta terça-feira que as máscaras não são mais necessárias em ambientes ao ar livre. Enquanto que na vizinha África do Sul já não é obrigatório o uso da máscara de proteção da boca e do nariz na via pública, a nível do nosso país ainda há esta obrigatoriedade. Entretanto, alguns munícipes afirmam que saem de casa e, por vezes, esquecem a máscara. Não,
11: não esqueci.
6: Esqueceu a máscara? Já assim, estamos naquela fase de relaxamento? Não, não, não. Érica. Sonha com o abandono da medida, mas ainda assim segue à risca. Casa às vezes
9: por alguns momentos, mas temos que prevenir a vida.
6: Nos mercados, as máscaras são usadas só com a presença de uma câmera, como a da Miramar. Acontece o mesmo cenário na via pública. Há quem até assusta-se com a presença da equipe de reportagem e coloca máscara. Mas dentre este grupo, para alguns, já faz parte do dia a dia.
12: Já estou habituado.
6: Venda de máscara já foi uma atividade lucrativa. As farmácias chegaram a vender esta unidade de proteção a preços bastante altos, até autorização para o uso de máscaras caseiras, que muito dinheiro deram aos alfaiatas. E para quem revende, este é um momento de tristeza e agora só ficam lembranças.
3: Uma pessoa a negar de comprar máscara, está a dizer, a
8: coronavírus já acabou. Sim.
6: Já não há negócio? Já
8: não há. Não há trabalho.
6: Estas medidas de relaxamento da vizinha África do Sul são anunciadas numa altura em que Moçambique não regista casos significativos da doença.
0: E o Conselho Municipal da cidade de Maputo inicia este mês a cobrança da taxa de saneamento na fatura mensal de
1: água. Os consumidores estão desesperados e receiam leituras fantasmas.
10: Uma fatura pesada para quem vive na cidade de Maputo a taxa de saneamento, que é na prática uma sobretaxa entre 15% e 20% sobre o valor total mensal da água cobrada ao consumidor, começa a ser paga a partir de finais deste mês. Fomos à Casa da Dona Maria, no bairro Costa do Sol, onde verificamos um consumo médio mensal de aproximadamente 15 metros cúbicos de água, sendo que no mês de fevereiro chegou uma fatura de 1.400 meticais. Portanto, a este nível, passará a pagar mais 15% a partir de março. A água jora nesta torneira 24 horas ao dia. Ela usa essa mesma água de uma forma racional, pois usa apenas para lavar a roupa e alguns serviços domésticos, como por exemplo, confeccionar os alimentos. A água,
9: praticamente agora, nós pagamos muito caro. Aqui nesta residência, somos quatro famílias, mas pagamos acima de 1.400 a 1.500 mensalidade.
10: E com essa sobretaxa que vai ser implementada já a partir da fatura deste mês, como é que acha que vai fazer a gestão ah, desta mesma água? Ei,
9: praticamente não sei. Não sei, porque a água está muito elevada. Nessas faturas não estou a conseguir pagar, porque não tenho dinheiro.
10: Já o senhor Feliciano Gimo diz que consome em média 5 metros cúbicos de água, estando, no entanto, isento da taxa de saneamento por fazer parte dos clientes do chamado escalão social, porém, denuncia esquemas de leituras fantasmas. Aqui também há corrupção dentro das pessoas que fazem coisa que tiram leituras aqui. Há outros que pagam, quando vêem que o homem está ali, paga, e depois reduz. Porque aquelas pessoas honestas que pagam mais. Paradoxalmente, segundo conta, quanto mais racionaliza o consumo de água, mais pesada é a fatura e muitas delas são falsas. O homem daqui que vem aqui sempre nas faturas, dizer que vocês não podem aceitar... As faturas, cópias. Tem que ser original. Cópias são falsas. Mas todos nós estamos a precisar de cópias aqui. Eu perguntei aqui ao homem da fatura, digo, não. Vocês estão a ser enganados. Faturas cópias são falsas. Mas são essas, estamos vamos a receber todos os dias. Tentamos sem sucesso colher a reação da Autoridade Reguladora de Água, que prometeu nas próximas horas esclarecer o assunto.
1: Há quem sai de casa em busca de sustento em diversas formas. Nesta busca, há quem é barrado com assaltos e roubos por todas as partes. Neste episódio, traremos relatos de pessoas que
0: sofreram nas mãos de bandidos ao redor da fronteira de Ressano Garcia. Veja agora o terceiro episódio da série especial A Fronteira.
12: Local estrategicamente concorrido. São várias as pessoas que por aqui circulam. Desde jovens, mulheres e homens, à procura de sustento. Mas nem todos conseguem chegar com algo em casa. São vítimas de roubo.
13: O problema é que anda aqui é roubo, é roubo mesmo.
12: E lá vamos nós. São 21 horas. Uma fila enorme de caminhonistas que sempre usam a Estrada Nacional Número 4 de Moçambique para a África do Sul, sempre com mercadoria, mercadoria valiosa. Sr. Sérgio, trabalha com transporte de mercadorias há mais de sete anos. Quando as duas fronteiras de Ressano Garcia fecham, junto com a contraparte sul-africana, são obrigados a pernoitar nos caminhões Conta que a classe dos transportadores de carga é uma das que mais sofre com roubos na região. Não só mercadoria e roubada, mas também dinheiro e combustível na viatura.
4: Há roubos, principalmente na carada de, 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 da noite. Há roubos, tiram os combustíveis, é, baterias. É, é arriscado mesmo.
12: Senhor Sérgio faz transporte de barrotes. Explica que os produtos alimentares têm sido a preferência.
4: Tem roubado mais, né? Uh, produto por exemplo, comidas. né e há, É o que mais querem esses bandidos.
12: Ao longo do troço, há segurança?
4: Não, não há segurança.
12: Tal como Sérgio... A Ângelo faz igualmente o longo curso. Moçambique, África do Sul e vice-versa. Faz transporte de minérios a ida para a África do Sul sem carga. Mas a volta já faz uma antivisão do que pode acontecer. É
4: difícil com esse engrafamento,
8: mano. Todos já estão a passar mal. Está ver, desde que eu entrei nesse engrafamento eram 19. Até agora não... nem sei se é de passar a fronteira. Está
12: <risos>
8: <risos> Fazem tudo. Mas você só, pode, só confia na festa não, não há como.
12: A beleza da noite e o cansaço trazem espaço para que os ladrões entrem em ação.
4: A situação é essa, é arriscado mesmo. É. É pá, você dorme com o olho a vigiar o carro. Sim.
12: Não só os caminhonistas são roubados. A população, os viajantes e as negociantes sofrem a ação dos malfeitores em Ração Garcia. Cemitério, local temido por muitos, dista a 500 metros da fronteira. Local conhecido por viajantes, caminhonistas e os residentes da zona. Ninguém escapa à crueldade dos assaltantes no local.
9: É muito arriscado. Às 17 horas, 18 horas não podemos descer, já é arriscado. Descemos com medo, porque eles ficam aqui, já não porque eles não são daqui a maioria. Não conhecem as pessoas que são nativos daqui. A qualquer pessoa, eles já gridem. É, é telefone, é o que estão a arrancar. Sim. E não arrancam só. Já bateram muita gente, um miúdo também, com o meu compadre, com pedra. A subir para casa, eram 19 horas aqui
12: mesmo. Dona Isaura, residente em Ressano Garcia, fala de um suposto grupo de malfeitores que protagonizam assaltos e roubos. O grupo é composto por 20 jovens.
9: Tem um grupo... Quando ouço né, a falarem, dizem que vivem lá nas três casas, tem um bairro chamado Três Casas, que é a Moçone. Eles ficam dentro de uma casinha, podem alugar um quartinho, ficam lá enquanto são volta de 20, 50 pessoas. Que é para quando o sol se expor, que é essa hora, eles descem começam a vandalizar os carros que estão a sair da fronteira.
12: O cemitério está a escassos quilômetros do posto fronteiriço de Ressano Garcia. Neste local, a população, até mesmo os viajantes, reclamam porque, quando são 18, 19 horas para cima, tem sido extremamente difícil atravessar neste local a pé ou até mesmo de carro. Há um grupo de malfeitores que vem e se esconde nessas campas aqui no cemitério.
9: Tem acontecido muitos roubos durante a noite, principalmente nos dias que não tem energia.
12: Várias vezes são encontrados vestígios no local. Bem perto do cemitério, tem lá uma lomba. Sempre que os automobilistas reduzem a marcha, é o momento perfeito para os ladrões tomarem de assalto.
13: Não é tem nessas lombas aqui. Sofremos plástico de pessoas, sofremos trochas de pessoas. Quanto você está para seguir a lomba, esses gajos maltratam o carro lá atrás levam trochas, quer dizer, é, e levam trouxas. Estás a ver? E engrafamento de caminhões também.
12: Para quem trabalha com encomendas de pessoas que estão na África do Sul ou em Moçambique, isso traduz-se em perdas. E isso para em algum momento vocês que talvez são encomendas, como é que fazem para gerir? Você servir? tem que
13: responsabilizar. O motorista tem que responsabilizar. Porque a pessoa que te entregou, entregou e que você cobrou.
12: Arão é residente na vila fronteiriça de Reçano Garcia. Conhece bem os perigos desse cemitério. Arão é um jovem empreendedor em Ração Garcia. Junto com as senhoras que fazem atividade de câmbio, não escapam à gula dos homens da noite. É triste, mas o seu empenho é reduzido a nada. Os assaltos são de forma regular. Na Loma de cemitério, a partir das 18 fica ladronja ali, cheio de ladrões. Você não passa de qualquer maneira. Para passar bem ali tem que ser um carro assim. Te levar daqui das bombas até na praça. A pé você volta sem nada, mesmo telefone, sem nada. Você volta sem nada ali. o CN diz que a polícia não tem feito nada para garantir a ordem e segurança públicas no local. A
14: polícia, temos a polícia aqui, mas a polícia não faz patrulhamento. Não estamos visto aqui a, a polícia lá em cima na, 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 na fronteira. É o que nós temos visto. Temos, nós não sabemos se lá em cima existe um posto policial, de, 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 posto policial da, da proteção ou não. Nós não sabemos. Só costumamos ver a polícia... Lá em cima na fronteira, aqui é difícil, dificilmente tu vês a polícia patrulhar aqui.
12: Pode parecer um pouco fúnebre, mas Campas tem sido um refúgio para os assaltantes. Na calada da noite, se escondem para pegar a vítima desprevenida e sem chance de reação. Para as senhoras que fazem câmbio, os gritos são frequentes levam o pouco que elas têm para o seu negócio. Apesar das queixas da população, a polícia conta que trabalhos estão em curso para garantir a segurança no local.
3: Acredito que haja um trabalho não é, que está sendo feito com vista a, a, a fortificar cada vez mais o é, um nível de, 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 de patrulhamento, o nível de, de, de garante da segurança.
12: Crimes de noite ou de dia? nas matas ou nas campas, tudo a poucos metros da fronteira mais vigiada do país. E não perca no próximo episódio da série especial A Fronteira. Vamos trazer histórias exclusivas de prostituição no quilômetro 4, na estrada nacional número 4. Às vezes eu ponho três pessoas ou quatro pessoas. Mas pode me dar bom dinheiro, saio com um bom dinheiro. Moças e senhoras, algumas oriundas da cidade de Maputo, que em busca de sustento, se prostituem em Ressano Garcia. Às vezes o um... cliente, quando gostou de te, te dá 500 rantes. Quando estiver a dormir contigo. <tos gerenciam>
1: imperdível amanhã aqui no Fala Moçambique. Interdita a importação no país de carne e derivados vindas da África do Sul. A medida é das autoridades nacionais
0: para travar o surto de febre aftosa que incluiu na terra durante.
2: A Direção Nacional de Desenvolvimento Pecuário do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural interdita a importação de bovinos caprinos suínos e seus derivados provenientes da África do Sul na sequência da eclosão da febre aftosa no país vizinho. Miguel Moussane é gestor deste talho na cidade de Maputo e diz que vai sentir grandes dificuldades com a proibição da importação das carnes e derivados.
15: Já está a afetar. Porque a questão não é só quando as coisas se efetivam. Só o fato de sabermos que bom, temos esse problema já nos afeta tendo em conta que o nosso mercado nacional ainda não consegue uh, responder à demanda adequadamente.
2: Alguns gestores de tágios da cidade de Baputo adivinham que os próximos dias serão difíceis com a proibição da importação. Destacam a diferença
15: na qualidade da
2: carne produzida
15: em Moçambique e na África do Sul. Nós comprando carne aqui em Moçambique, carne de vaca, carne de porco, é difícil em algum minuto você encontrar carne rija. Isso devido às próprias condições de criação, até o matador, do matador até o local de venda. Então acaba criando transtornos, daí que leva-se com que as pessoas optem por atravessar a fronteira. Não porque nos é fácil ou seja barato, mas problema da qualidade do produto. E isso, as garantias também do próprio produto. A gente, quando compra aqui, não temos certeza de que esse produto foi matado quando. E você só compra o produto quando chega à mesa, o cliente diz que essa carne está rija. Não está a terreno. O que é que vai acontecer naquele momento? Já fiz um investimento e que não posso ter nenhum retorno daquele investimento.
2: Miguel Musane procura, com muito esforço, gerir a quantidade de carne que tem para vender nos próximos dias.
15: Pode parecer pouco, pequeno, mas é gravaroso saber que isso vai acontecer.
2: Tina Monteiro é dona de casa e espera que as autoridades sejam rigorosas na fiscalização.
9: Esse é problema dos produtos que vêm de outros países o problema precisa de ser, ser controlado, ver se esses produtos são bons ou não. Porque muita gente aqui na, nos condutores vende, mas as pessoas não sabem que esse, essa carne é mal ou é boa, não se sabe.
2: Entretanto, a medida não abrange a importação de leite, queijo, iogurtes, natas e ainda substância farmacêutica.
0: Já estamos mesmo na contagem decrescente. A nova aposta da TV Miramar, Reis, estreia hoje. A trama vai mostrar a formação da nação de Israel e será dividida em temporadas.
1: Exatamente, Adelaide. E chegou o grande dia e reina muita ansiedade. Há famílias que já se organizaram para acompanhar. Na cidade da Beira, o que sabemos é que reina muita expectativa. Por isso mesmo é que vamos ao encontro de Jorge Batalhão para poder nos detalhar muito bem. Jorge Batalhão, neste momento, como é que está o Dundum palpitar para esta nova superprodução da televisão Miramar?
13: Boa noite, Danissa. Boa noite, Isabel. Eu respondo a partir da cidade da Beira, na residência do senhor Cassamo. A família está toda ela concentrada aqui para acompanhar o primeiro capítulo, ou seja a estreia da telenovela Rege, uma superprodução, acreditamos nós, por aquilo que podemos ver, uh, as exibições que aconteceram ao longo da semana, alguns trechos que podemos acompanhar, o historial, enfim, aquilo que foi apresentado. Como pode ver, aqui do meu lado direito, a família do Sr. Cassamo uh, uh, está uh, aqui sentada, que é para acompanhar, portanto, uh, esta estreia uh, da novela, Uh, é um dia muito grande, reina aqui uma expectativa porque a família está concentrada nesta zona de Matacuá onde nos encontramos. Eu vou conversar aqui com o Sr. Cassamo e depois converso também com uma outra uh, uh, pessoa que é membro da família para percebermos esta ansiedade, o que é que espera desta, desta superprodução uh, e vemos esta concentração. Bom, Sr. Kassamo, gostava de perceber de si reina uma expectativa em acompanhar esta novela.
5: É, boa noite, primeiro agradecer à Televisão Miramar por nos dar essa oportunidade uh, de estar aqui num dia tão importante como este, que é o dia da estreia da novela Reis. Nós esperamos muita coisa dessa novela, muito aprendizado, e tratando-se de uma novela bíblica, nós esperamos ali muito, muito aprendizado religioso, e estamos aqui à espera e vamos assistir com todo o gás hoje.
13: O que é que espera aprender desta novela?
5: Primeiro são os desafios que um rei tem. Nós sabemos que o rei tem uma responsabilidade grande, carrega consigo um povo. E, indo especificamente a essa novela, está falar de um desafio do, do, do povo filisteu, que era invasor, que invadiu Israel. Então, o rei de Israel vai ter que mostrar que tem muita responsabilidade para defender o seu povo.
13: Então, já agora... Ah, por esta razão que reina esta ansiedade aqui em casa, e família, para poderem ver a novela.
5: Perfeitamente, exato, certo.
13: Bom, uh, Dona Luana, uh, antes, quando é que cheguei, também falava da novela. Qual é a sua expectativa?
16: Sim, estamos muito ansiosos para que comece logo essa novela, que seja uma novela educativa. Como todo mundo sabe, a Miramar sempre tem... Tem aquilo de dar uma novela religiosa boa que nos traz informações bíblicas boas que, por fim, tem algo educativo que tem nos ensinado.
13: Então, essa é essa expectativa de poder ver a novela? Sim. A mesma, a partilha a mesma opinião?
9: Sim, partilho. Uhum. Espero uma boa informação, um aprendizado. Estamos aqui à espera uhum. e ansiosos. Como pode ver uh,
13: Danissa e Isabel, a uh, família do Sr. Caçamo concentrada já aqui no sofá. Vemos também aqui algumas meninas que querem aprender muito desta superprodução da novela Reis, que começa dentro de instantes aqui na televisão Miramar, reina uma expectativa, a mesma que reina aqui na residência de Senhor Kassamo, também a mesma que reina no seio dos munícipes da cidade da Beira, em poderem acompanhar esta superprodução. Isabel e Danisa, não sei se tem uma questão a colocar, que é para encerrar um gesto direito a partir da cidade da Beira.
1: Jorge Batalhão, por enquanto é só, nós sabemos que desse lado reina muita expectativa, mas também durante esta edição do Fala Moçambique iremos procurar saber um pouco mais sobre esta grande estreia que é Reis aqui na televisão Miramar. Batalhão, boa noite, continuação de bom trabalho, que nós aqui continuamos a fazer a nossa parte. Fique bem. E deste lado seguimos com destaques. Agente
0: da polícia supostamente embriagado envolvido em acidente de aviação na cidade de
1: Maputo. Moçambique adera ao Fórum de Biotecnologia para a Agricultura. São notas informativas para conferir logo a seguir no intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique. Uma verdadeira confusão instalou-se depois de um acidente de aviação na avenida Kruma, na famosa zona da Colômbia.
1: Um agente da polícia, supostamente embriagado, entrou pela contramão e embateu duas viaturas estacionadas.
0: A tarde que parecia correr normalmente para estas duas senhoras que almoçavam algures na avenida Kwanikuruma, na cidade de Maputo, acabou por ser de uma verdadeira confusão. As vítimas tinham suas viaturas estacionadas quando de repente aperceberam-se de um embate violento. Saindo para espreitar, notaram que as suas viaturas estavam envolvidas no sinistro que acabava de acontecer.
7: O meu carro e o carro da minha colega estavam sempre estacionados. Aqui é uma rua de sentido único. De repente estamos a almoçar... Simplesmente ouvimos um barulho, um estrondo do barulho de carro, do acidente. Espreitamos e vimos que eram os carros. Pela posição do carro, como podem ver, percebe-se que o carro vinha em contramão. Bateu os dois carros. Portanto, acrebentou o e assim. Quando tentamos falar com as pessoas, estão todos grossos, um, um, uma dessas, um dos ocupantes do carro estava aí a tentar ameaçar-nos e tal. Conseguimos perceber que tinham fardas de polícia dentro do carro. Subitamente aparece aqui um, um carro para fazer reboque, só que não queriam rebocar o segundo carro, o, o carro de um carro das vítimas, porque não sei por que motivo não quiseram rebocar um, um dos carros, só não queriam só levar o carro dos supostos policiais que causaram o um acidente e depois haviam de voltar.
0: As vítimas insistem que o agente da polícia que causou o acidente não estava sóbrio e para agravar estava a cometer uma transgressão na estrada.
7: Vimos que eles vinham, aqui estamos na, na qual que é sentido único. Eles vinham na contramão, estavam visivelmente embriagados, com um cheiro forte até a álcool, se calhar até outras substâncias, porque o condutor nem sequer se continha. Uh, os nossos carros estavam uh, estacionados uh, frente a frente, eles conseguiram separar com a força do embate e danificar o meu carro. Quando chega a polícia aqui para vir socorrer, ao invés de resolver a situação, quer retirar o carro uh, dos militares que estavam aqui, porque eles são militares, nós conseguimos ver porque traziam os uniformes nas mochilas. Querem rebocar aquele carro alegadamente porque primeiro vão tirar este carro, vão deixar e depois é que voltam para vir buscar o meu carro, o que não faz muito sentido. Porque se a ideia é resolver, primeiro tem que se tirar o meu carro para eu colocar num lugar seguro, que seria na minha residência, depois é que se vai levar este carro.
0: Esta foi a primeira parte da confusão. A segunda acontece quando um carro da polícia chega ao local para registrar o sinistro. Apercebendo-se que se tratava de um colega, as vítimas dizem que a polícia tentou encobertar o crime e foi mais longe ao tentar reter os livretes dos carros que estavam estacionados.
7: Depois disso, para completar, pedem-nos os nossos livretes e prender os livretes. Não percebo por que eu tenho que ter o meu livreto preso. Se o meu carro estava parado, estava estacionado, eu fui vítima e mesmo assim estou a ser confiscado o livreto. O meu livreto, nem sequer sei se ainda está em condições, porque o livreto da minha colega foi destruído, como conseguiram ver.
0: Não entendendo os motivos da apreensão dos livretes, a confusão sobe de tom. E no meio disto, com os ânimos exaltados, quase que tudo terminava em pancadaria. Porém, a agente da polícia, destacada para o local, explica o motivo da apreensão dos livretes. Se estivesse na via pública, uhum. eu ainda
17: podia concordar sim, que levassem os livretes. Uhum. Gente, os não parados. Então, por que estão a levar os, os livretes das vítimas?
16: É muito simples. Nós, quando vamos ao local de acidente, sim. independentemente do carro estiver em movimento, a obrigação nossa é chegar no local e primeiro pedirmos os documentos dos carros, não é isso? Sim. O senhor que está aqui, que causou o, o, o acidente, ele não está encartado. Até então, mandou vir a carta, Nós levamos a ele para o carro da polícia. Recolhi os documentos de ambos. Os carros estavam parados porque são cara. obstáculos. Não pedimos a carta, só pedimos os livretes.
0: A nossa equipa tentou ouvir a versão dos factos por parte do agente da polícia que teria causado o acidente. Mas este, já no carro da polícia, não quis prestar quaisquer declarações, segurando apenas a pasta que continha a sua farda policial.
1: Moçambique adere ao Fórum de Biotecnologia para a Agricultura. A iniciativa
0: visa incentivar o desenvolvimento da agricultura no continente africano através
1: da tecnologia. Moçambique é o nono país a aderir ao Fórum de Biotecnologia para a Agricultura, uma plataforma que opera no continente africano desde 2006. A cerimónia de lançamento do projeto em Moçambique decorreu em Maputo nesta quarta-feira. Na ocasião, o vice-ministro da Agricultura explicou por que Moçambique aderiu à plataforma.
18: A adesão de Moçambique à iniciativa OFAP tem como objetivo criar uma plataforma permanente e regular onde todos os intervenientes e interessados na área de biotecnologia agrária, incluindo os consumidores, se encontrem para discutir e propor formas para maior entendimento e promoção de uso de soluções tecnológicas e produtos gerados com recurso ao uso da biotecnologia em Moçambique.
1: Na iniciativa que visa incentivar o desenvolvimento da agricultura no continente africano através da tecnologia, Moçambique espera melhorar a qualidade da agricultura e a cadeia de produção.
18: Pensamos que para nós vai ser uma grande mais-valia uma vez que as biotecnologias são uma área essencial para impulsionar a produtividade da nossa agricultura em Moçambique. Não só da agricultura, na área da pecuária também. E pensamos que outros setores de atividade, incluindo a industrial, vão se beneficiar disso, porque, como podem ver, onde há maior produtividade, há também maior oferta de produtos para o setor industrial e, obviamente, também para o aumento da nutrição em Moçambique.
1: O vice-ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Olegário Banzi, garantiu que esta iniciativa vai beneficiar também a agricultura familiar.
18: Nós temos cerca de 4 milhões de explorações de agrícolas familiares em Moçambique e pensamos que com, com a onda de atração de extensionistas que estamos a contratar para a rede de extensão em Moçambique, pensamos que... A transmissão de novas tecnologias geradas através deste fórum pode ser um grande, um grande impulso para o desenvolvimento da agricultura em Moçambique.
1: O evento contou com a presença de organizações que trabalham no setor, provenientes do Quênia, Zâmbia, Malawi e Zimbábue. Aí está um incentivo para a agricultura no país. Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais a venda. O euro está a 69,46 meticais a compra contra 70,84 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 4,27 meticais a compra e 4,36 meticais à venda.
0: Seguimos com mais notas. Sobre as alterações da lei de terra, cuja revisão está em curso, o governo continua
1: firme na sua posição. Nesta posição, neste caso, o governo reafirma que a terra vai continuar sim a ser do Estado.
19: Está em curso no país o processo de revisão da lei de terra com vista a adaptá-la ao contexto atual. Nesta senda e para garantir o acesso equitativo da mesma, o governo reafirma que a terra continuará a ser propriedade do Estado moçambicano. Todos os nacionais têm direito de acesso à terra e que os direitos adquiridos pelas famílias e comunidades locais deverão ser salvaguardados.
9: Como todos sabem, está plasmado na nossa Constituição que é ter a terra é propriedade do Estado. E o que nós estamos a fazer neste processo é garantir que estes eh, indicadores, estes aspectos indicados na nossa Constituição sejam salvaguardados neste processo de revisão, particularmente para garantir aquilo que é o acesso equitativo da população moçambicana com relação a este recurso terra, que também é um recurso esgotável.
19: Para dissipar lacunas e para garantir maior abrangência. Ponto destacado pela sociedade civil como em falha neste processo. O governo fez saber que a escutação pública à escala nacional do processo de revisão da política nacional de terras vai estender-se por mais 30 dias.
9: Decidimos também como governo estender
19: um prazo de mais 30 dias. A sociedade civil pretende que a nova lei contemple pontos-chaves que neste momento configuram como uma grande preocupação para os jovens. Entre esses pontos, destaca o acesso à terra para os jovens, questões relacionadas com o ordenamento territorial, mudanças climáticas, entre outros.
14: A preocupação
11: dos jovens querem terra para produzir. Esse é o primeiro aspecto. Os jovens dizem que daqui a 10 anos Moçambique vai ter 40 milhões de habitantes. E, maioritariamente, vão ser jovens. Ligado a isto é a questão do ordenamento territorial.
19: A sociedade civil afirma ainda que é preciso ponderação na
0: elaboração da nova lei de terra. Esta dicotomia enriquece o debate após a ausculpação e exige ponderação na elaboração do anteprojeto da lei de terra através da proximidade contínua e diplomática entre atores envolvidos no processo. Desde
19: 2018, o Banco Mundial está a apoiar o projeto Terra Segura. Para o mesmo, estão a ser investidos cerca de 100 milhões de dólares para a delimitação de terrenos em 40
18: distritos do país. É a delimitação das comunidades é a missão de doados. Tem o um objetivo concreto que são 1.200 uh, comunidades e 2 milhões e doados.
19: Governo, sociedade civil, administradores distritais, entre outros, participaram e falaram esta quarta-feira na Reunião Nacional de Terras, que decorre sob o lema, por um acesso equitativo, posse segura e uso sustentável da terra.
0: Munícipes de Maputo, ansiosos, com a estreia da telenovela Reis.
1: Organizações da sociedade civil querem apoiar o governo na realização do programa de reconstrução de Cabo Delgado. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: Falta há pouco. A inédita superprodução da TV Miramar Reis
1: vai estrear às 21h. Rei terá três temporadas. O elenco da novela conta também com nomes já conhecidos pelo público. Público é esse que aguarda com ansiedade pelo primeiro capítulo. Do lado exterior da cidade de Maputo, neste caso, Peter Ndlat tem mais informações aqui a partilhar para o Fala Moçambique. Peter, qual é o ambiente nesta noite?
12: Olá, Danissa. Olá, Adelaide. Uh, faltam poucos minutos para o início da nova telenovela Reis, esta produção da TV Miramar, que aguardamos com grande expectativa. Estamos uh, na casa de uma das famílias aqui uh, na cidade de Maputo, no bairro de Bagamoio. A família Mazalane nos, Mazalane nos acolheu para juntos também percebermos como que a família preparou-se para poder uh, ver então a estreia desta grande novela com conteúdos bíblicos, uh, muita gente está à espera não só dizer que não só a cidade da Beira, como já ouvimos com o nosso colega mas a cidade de Maputo também, uh, muitas residências e muitas famílias estão extremamente ansiosos para a estreia desta novela porque já sabem como é que são as novelas da TV Miracel então há esta expectativa por parte destas uh, famílias em toda a cidade de Maputo eh, Em algumas zonas que nós fomos passando eh, Foi notório que as pessoas preparavam-se para a estreia desta grande novela Reis Nós vamos perceber uh, desta família aqui onde nos encontramos uh, O senhor Joaquim está aqui com a esposa Vamos uh, tentar perceber uh, da esposa primeiro Boa noite o que, é que espera uh, da estreia desta telenovela que é a TV Miramar? Daqui a pouco vamos uh, poder acompanhar.
16: Boa noite. Aqui chamo-me Elsila Mazanal. Eu gosto muito. Primeira coisa a dizer: eu gosto muito da TV Miramar e eu, gosto, eu, tem, eu sempre assisto todas as novelas bíblicas da Miramar. E hoje eu estou à espera, até o tempo pensar estar para mim, para eu poder ver a novela Reis. Eu gosto muito, a novela Reis ela, ensina, ela vai nos ensinar muito. Vamos aprender muita coisa. Acredito que quem for a ver a novela Reis vai poder andar do caminho certo. Por mim, deveria me ir amar. Para mim é bom. Eu estou à espera da novela Reis, está demorar Está
12: à espera dos tópicos que nós fomos passando, o que é que acha que será esta novela? O que é que espera aprender?
16: Eu espero aprender muita coisa da novela e grandes lutas, a novela Reis, eu espero aprender muita coisa mesmo da novela.
12: Sr. Joaquim, juntamente com a esposa está a, 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 a espera
14: também. Exatamente. Eu tenho a agradecer a Miramar e dizer que a novela Reis é uma novela que dá-nos muitos ensinamentos, vamos aprender muita coisa. São novelas são novelas bíblicas que sempre, eu tenho a máxima certeza que a 99% a nível nacional só assiste Miramar. Isso eu tenho certeza, não há dúvida.
12: Já a questão de chegar cedo hoje. Hoje,
14: muito, muito, muito cedo mesmo. E preparei o espaço mesmo para poder estar com a família, a assistir a essa novela, ver o que mais vamos aprender e, e Queremos que essa novela também apareça mais para ensinar mais as pessoas, terem mais
12: criatividade. É só isso, é isso que eu posso dizer. Obrigado. É, é isso que nós podemos dizer a partir daqui do bairro de Bagamoio. As famílias esperam que a novela Reis venha a ensinar mais. Dizer Danisa e Adelaide que a produção da TV Miramar preparou aqui um brinde para esta família que vou uh, entregar aqui em direto, se me permitem as camisetas da, da nossa produção RIS, aqui estão, ok, então é isso, Danissa e Adelaide, as famílias, muitas delas aqui na cidade de Maputo, estão mesmo ansiosas para desta telenovela RIS, que nós vamos fazer a questão de assistir, e temos a certeza que, essas novelas bíblicas que nós temos passado são novelas que trazem grandes ensinamentos para as famílias moçambicanas. É isso que podemos dizer, Danisa Adelaide, não sei se tem uma questão a partir daí dos estudos de Fala Moçambique.
1: Olha, Peter, como estamos com esta família Mazalão, é só perguntar o que que elas, na verdade, podem esperar desta nova novela que, diferente das outras, está dividida em três temporadas.
12: Ótimo, Danisa, a questão chegou em perfeitas condições. Vou começar com o Sr. Joaquim. Sr. Joaquim, o que é que espera desta novela, de outras que já viu uh, uh, da TV Miramar? O que, qual é a expectativa? nesta nesta novela. Dizer o seguinte,
14: de todas as novelas que já assistimos na Miramar, são novelas muito educativas. Essas, espero que haja melhorias. Isso é que eu espero mesmo. E haverá mais ensinamento dentro das pessoas. Quem for a entender bem a novela, vai poder fazer o que é ideal. A novela
12: em si já diz tudo. É tudo. Ótimo, obrigado. Espero mesmo é ensinamentos. E nós temos a certeza que esta novela traz muitos ensinamentos. Adelaide Danissa... É isso que podemos dizer neste momento, a partir daqui do bairro de Bagamoio, na família Mazalan. E devolvemos agora a palavra para os estudos do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Peter Ndlatt, por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. Adelaide, esta é uma novela que toda a família pode assistir junto. É uma novela, na verdade, para todas as idades. É verdade, e cá estamos com esta
0: super produção que estreia daqui a pouco. Não sei, é daí que temos muito para lhe oferecer. Tem muitas novidades a acontecer nesta super produção. Por hora, convidámos a um breve intervalo, voltámos dentro de instantes. Até já! De volta ao Fala Moçambique, organizações da sociedade civil querem apoiar o governo na realização do programa de reconstrução de Cabo
1: Delgado. Esta vontade foi expressa em Pemba durante uma mesa redonda que juntou o governo, parceiros de cooperação e membros da sociedade civil.
3: Como resultado da melhoria do clima de segurança nas zonas norte e centro de Cabo Delgado, as autoridades governamentais iniciaram no ano passado o processo de reconstrução dos distritos afetados pelo extremismo violento. O programa consiste na reabertura de vias de acesso, recolocação da corrente elétrica, água potável e outros serviços essenciais para permitir o regresso condigno dos deslocados às zonas de origem. Entretanto, o Fórum das Organizações da Sociedade Civil em Cabo Delgado entende que o Governo tem sido pouco inclusivo nesse processo. Há um sentimento nosso de falta de clareza no cometimento, ou eu, o envolvimento da sociedade civil no mesmo plano de reconstrução da província de Cabo Delgado. Por isso, o nosso grande objetivo de hoje é mesmo de garantir o envolvimento da sociedade civil no processo da reconstrução, o Instituto para a Democracia Multipartidária aprecia a execução da reconstrução das zonas afetadas pelo terrorismo, mas sugere a inclusão de ações que contribuam para a fortificação da coesão social e eliminação de fatores de vulnerabilidade da população.
17: Nós achamos que o plano de reconstrução de Cabo Delgado tem que olhar com muita atenção para aspectos relacionados, por exemplo, com... Elementos que garantam a coesão entre as pessoas, elementos que nos permitam atacar aqueles fatores de vulnerabilidade e conflitualidade, sobretudo social, que nos dividem.
3: Uma das instituições na linha da frente do Programa de Reconstrução de Cabo Delgado é a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, a DIN. O
15: Plano de Reconstrução de Cabo Delgado é um instrumento de curto e médio prazo que visa essencialmente o desenvolvimento de ações para a reposição de forma rápida das condições humanitárias, das condições sociais, das condições econômicas e também de infraestruturas.
3: A representante do escritor das Nações Unidas de Serviços para Projetos e gestora do projeto de recuperação da crise no Norte falou das atividades em curso e prometeu mais envolvimento da sociedade civil na sua implementação.
7: O projeto também tem uma forte componente de coesão social e de engajamento das partes interessadas, e temos um, um forte cometimento de juntarmos todas as partes, eh, desde o nível da comunidade, através de, do nível da sociedade civil, até vários níveis das autoridades, na implementação deste projeto, porque acreditamos que o sucesso do projeto só vai ser possível se trabalharmos todos juntos.
0: Continuamos no norte do país, dois dias após a paralisação da circulação de transportes de passageiros na autarquia de Nampula. É que estes retomaram a atividade esta quarta-feira com a habitual tarifa de 10 meticais.
11: Ação de transporte semicoletivo de passageiros na cidade de Nampula. Nos dois dias de paralisação, alguns cidadãos tiveram que voltar no tempo e usar as próprias pernas como único meio para se fazer aos seus destinos. Que diga este estudante da Escola Secundária de Tecane, mas que no bairro de Matala.
3: Já voltamos à
8: vida normal e está tudo uma coisa boa.
11: É o primeiro dia da retoma da atividade de transporte semicoletivo de passageiros na autarquia de Nampula, depois de dois dias de paralisação. Munícipes que dependem destes serviços para se fazerem os seus postos de trabalho, não só, dizem que os últimos dois dias foram caracterizados por um autêntico sofrimento. Eu vivo com a relativamente à circulação desses últimos dois dias para os passageiros foi mesmo prejudicial. Estamos a dar exemplo concreto. Eu sou um indivíduo que faço pescados. Eu sou mecânico. Mas fui obrigado a sair a, pé, a ir a expansão, a ir a pé a ir a fine. Portanto, constitui um grande prejuízo para... É uma retoma que acontece de forma tímida da parte dos transportadores, que ainda descrevem a atividade como sendo de insustentável nos últimos dias, por conta da subida de combustível.
3: Mas até na segunda-feira já prometeram que vamos sentar na mesa para negociarmos mas e o governo tem que ver, beneficiar o povo e nós como comerciantes. Nós não estamos a aproveitar quase nada, mas estamos a continuar a obedecer às ordens das autoridades. Mas se não sair consenso até na segunda-feira para terça-feira, nós prometemos que voltamos na estrada a fazer greve de novo. Não vamos cansar. É isso. o que você é aumentar o preço pelo menos até 15 meticais.
11: A retoma da circulação dos transportes semicoletivos de passageiros nesta parcela do país surge na sequência de um encontro convocado pelo secretário de Estado de Nampula Meta Gondola na terça-feira, que juntou à Associação dos Transportadores Rodoviários, Conselho Autárquico e outras entidades.
1: Passamos a atualizar os dados da Covid-19 no país. Moçambique registou sete casos recuperados, levando o cumulativo para 226.046. O país tem cinco internados. Cinco indivíduos testaram positivo para a Covid-19. Moçambique, neste momento, tem um cumulativo de 225.220 casos positivos, sendo 224.000 851 de transmissão local e 369 importados. O país não registrou óbito, mantendo o cumulativo de 2.200 as vítimas mortais. Neste momento, Moçambique tem 51 casos ativos devido a esta pandemia viral.
0: E continuamos a falar de saúde, Danissa. Exatamente, Adelaide. Com a chegada da pandemia da Covid-19, muitos doentes de tuberculose abandonaram o tratamento, mas há registro de avanços nas notificações de casos.
17: Moçambique está entre os 14 países do mundo com elevado peso da tuberculose, estando a prevalência situada em 361 casos da doença por cada 100 mil habitantes, o que equivale a 110 mil casos por ano. Com o diagnóstico em 2020 do primeiro caso positivo da Covid-19 no país, o histórico de tratamento da tuberculose mudou. Muitos doentes começaram a abandonar o tratamento.
3: Constatamos isto, mas logo fomos ao, ao, ao encontro deste tipo de situações,
2: mobilizando as pessoas para que não desistam do tratamento da TB por conta da pandemia. A, a mensagem que era transmitida... Era de que os hospitais continuam abertos para atender as pessoas com TB.
17: Entretanto, há que mencionar alguns avanços no que diz respeito à notificação de casos da tuberculose. Moçambique saiu de 58.585 casos notificados em 2013 para 97.091 casos em 2021. Com a meta de acabar com a tuberculose até 2030... O mundo reflete sobre a doença no momento em que procura reerguer-se dos choques provocados pela pandemia da Covid-19. Hum,
2: incentivar o mundo a aumentar o financiamento para eliminar a TB, que eliminando a TB já estará a salvar vidas.
17: O mundo para para assinalar o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. Este ano se lembra sob o lema Investir para acabar com a tuberculose em salvar vidas.
0: É o momento de observarmos um breve intervalo, mas por hora a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Com a máxima de 35, Telemana 32, Chimoio 29, Beira 31. Já
1: na zona sul do país, Vilampul de Máxima poderá registrar 32, Inhambane 33, Xai 35. E Maputo, cidade capital, será mais quente. Na zona sul de Máxima irá registrar 38 graus Celsius, uma mínima de 21. De
0: volta ao Fala Moçambique, falta mesmo pouco para a super produção
1: da TV Miramar Reis, que vai estrear às 21. Exatamente, Adelaide, desta novela. O elenco também conta com nomes já conhecidos pelo público Mas eu tenho a certeza que o público que está lá em casa Conhece a esta outra pessoa A este apresentador da televisão Miramar Que interage por sinal pelas manhãs Que também já está pronto junto com a sua família Para acompanhar aqui a estreia desta nova superprodução da televisão Miramar Edson Arante, boa noite Edson boa noite.
2: Muito boa noite, Danissa. Boa noite, Adelaide. Estendo a saudação para este chamado telespectador que acompanha este momento o Fala Moçambique. Estamos a escassos minutos para a estreia da grande novela Reis da Miramar. Às 21 horas, para o telespectador poderá acompanhar. Estamos na condição de convidados em casa do Sérgio Fife que está preparado para assistir à estreia do programa, portanto, do programa não, da telenovela Reis. Muito boa noite, Sérgio Fife Expectativas em relação ao que poderá haver na estreia desta novela.
20: As expectativas são uh, uh, grandes. Um boa noite para a Danissa, como também para a Adelaide, para o Moçambique e para o mundo que está ligado à TV uh, de Primeira. Boa noite, Edson. Boa noite, colegas. Boa noite, mundo. Sim, feliz da vida por fazer parte de uma grande família que é a Miramar e por uh, transmitir, uh, vamos lá, este tipo de conteúdos a esta hora. Um, um horário nobre, uma novela para a família Reis. E, e para quem não sabe, é a 36ª uh, novela, depois da, da retomada da dramaturgia em 2004 da Rede Record, então estamos todos felizes e muito ansiosos. A minha mulher, a minha filha, estamos todos aqui prontos, remotes já na mão, prontos para podermos assistir esta novela para a família moçambicana e não só.
2: O que, espera, o que espera ter em termos de aprendizado nesta novela?
20: Olha, como eu bem disse, é uma novela uh, para a família. Então, significa que, uh, tanto como pai, como encarregado de educação, tanto como comunicador, eu, irei aprender bastante. Tenho aqui a minha filha. Uh, se é uma novela para a família, significa que a minha filha também pode assistir, a minha mulher também. Em alguns momentos, durante os intervalos, vamos poder também trocar algumas uh, impressões.
2: Muito bem, obrigado, Sérgio Fife. Vamos igualmente ouvir a esposa de Fife, Vânia, por favor. Uh, posicione-se para uh, deixar algumas palavras em relação a esta estreia, desta mega produção da Miramar. Reis, o que é que tem a dizer? Quais são as expectativas? Faltam escassos minutos para a estreia.
19: Exatamente, estamos mesmo super ansiosos, eu estou mais ainda porque quero conhecer uh, a história da Ana e da Penina, será uma hora, uma hora conhecer essa grande história dessas duas mulheres e convido a todas as mulheres porque vamos nos inspirar bastante nelas.
20: Faltam seis minutos, faltam seis minutos, <risos> faltam seis, minutos. Seis,
2: minutos. seis minutos, vamos só ouvir, vamos a, ouvir a, a, a filha do Fife para terminar. Muito boa noite, então, muito preparada. Tanto está, está muito ansiosa para acompanhar a novela, não é?
16: Muito boa noite. Sim, estou muito ansiosa para acompanhar a novela para ver a história do profeta Samuel e de todos ali e tô muito ansiosa mesmo.
2: Uma novela para aprender muito.
16: Exatamente, para estar com uma família, com os papais aqui, ensinamentos
2: bíblicos acima de tudo.
16: Sim, sim, sim.
2: Muito bem. Obrigado. Portanto, Denise Adelaide, ficaram aqui algumas palavras, portanto, eh, em termos de perspectivas do que poderão ver na estreia desta grande novela, Reis, mega produção da Miramar, estreia. Faltam escassos minutos, 21 horas, o telestrador poderá acompanhar essa novela e nós, na condição de convidados, estamos aqui na casa do Sérgio Fife e a família para poder acompanhar o primeiro o primeiro episódio desta grande novela Reis, que será exibida aqui na sua Miramora.
0: Edson, não sei se consegue ouvir-me. Qual é o ponto de situação bem. neste momento aí na casa do Sérgio Fife Quantas pessoas vão poder acompanhar-se também lançaram os convites para os outros?
2: Sim, sim, Danisa. Olha, Adelaide quis dizer, a situação aqui é de uh, muita ansiedade, pude ver, sim. <risos> porque o que Adelaide pergunta... É, o que é que se pode dizer em termos de, de expectativa do que, do que poderão, poderão ver na novela? Faltam poucos minutos. E as pessoas mesmo que estarão sentadas no sofá uh, são três, portanto, o Fife, a esposa e a filha. Não é? Muito ansiosos e repito, para ver esta grande, uh, esta mega produção da, da Miramar, tanto da Record, que é a novela Reis, que será exibida. É, portanto nos próximos meses aqui na TV Miramar portanto, é, lançaram um convite para as outras pessoas acompanharem a novela
20: Sim, é um convite que temos estado a lançar diariamente não é? Porque tem sido uma campanha muito bonita e que o público tem recebido também com, com, bastante, com, bastante, com bastante com bastante amor fica aqui o convite, Família Moçambicana do rovuma, Maputo, do Zumbo ao Índico, uma novela para a família moçambicana, uma novela para reter muita informação Muitos ensinamentos, pontualmente 21 horas aqui na Maior e Melhor TV de Primeira.
2: Ficou convite uma novela para a família moçambicana, sublinho, forma das palavras deixadas ficar por Sérgio Faife, a escassos minutos da estreia desta mega produção da Miramar, Reis, para acompanhar nos próximos tempos. Portanto, devolvo a palavra aos estúdios do Fala Moçambique, Danisa e Adelaide.
1: Muito obrigada, Edson Moyanga, por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique, Sérgio, Fai, Vânia e toda a respectiva família e também toda a família moçambicana e não só... Vamos acompanhar dentro de instantes esta grande estreia, Adelaide.
0: É verdade, vivenciaremos as dores, alegrias e histórias dos principais reis de Israel na condução da nação. Veremos Davi aclamando até os dias de hoje, ah,
1: lembrando por seu amor e fidelidade a Deus. Por outro lado, também veremos o seu filho Salomão, conhecido por sua sabedoria a chegar ao reinado e se perdendo numa vaidade. Muito mais é para acompanhar dentro de instantes. Até amanhã. Fique bem.